0: câu chuyện quốc tế
1: câu chuyện quốc tế Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần này thì hơn 60 nhà lãnh đạo quốc gia, 3000 đại biểu quốc tế đã tụ họp tại Davos, Thụy Sĩ tham dự hội nghị thường niên của diễn đàn kinh tế thế giới Web 2019. Trái ngược với thời tiết băng giá bao trùm thành phố Davos thì bên trong hội nghị, hàng loạt vấn đề nóng đã được thảo luận với chủ đề xuyên suốt là toàn cầu hóa 4.0, định hình kiến trúc toàn cầu trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đây là vấn đề đang và sẽ tác động đến tất cả các quốc gia khi mà kỷ nguyên cách mạng Công nghiệp lần thứ tư bắt đầu lan tỏa Và trong chương trình câu chuyện quốc tế cuối tuần này Chúng tôi dành thời lượng để bàn về toàn cầu hóa 4.0 Cũng như là những thách thức mà nó mang lại Và trước khi đi đến cuộc trao đổi chuyên sâu với chuyên gia của chương trình Thì chúng tôi điểm qua những nội dung đáng chú ý của Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới Vừa diễn ra từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 1 Chương trình của Hội nghị năm nay đi sâu vào
0: giải quyết các vấn đề Với hơn 350 phiên họp, thảo luận và đối thoại trong số này có thể kể đến một loạt đối thoại về địa chính trị, đối thoại toàn cầu về hòa bình và phát triển, về tương lai của nền kinh tế, về quản lý các hệ sinh thái môi trường quan trọng. Có một thực tế là hơn 10 năm sau khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Thế giới đã chứng kiến nhiều bất ổn về chính trị, kinh tế và xã hội ở nhiều nơi. Trong đó đang chú ý là sự nổi lên của chủ nghĩa dân túy và quan điểm bảo hộ thay vì hội nhập. Vì thế, Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm nay, nhiều nhà lãnh đạo kêu gọi, thay vì các nền kinh tế thông qua chủ nghĩa bảo hộ và xương cao ngọn cờ chủ nghĩa dân tộc trong chính trị, hãy nỗ lực tạo ra sự đồng thuận mới giữa người dân và nhà lãnh đạo, sao cho mọi người dân trong nước cảm thấy đủ vững tin để cởi mở hơn với thế giới bên ngoài. Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2019 cũng diễn ra trong bối cảnh nhân loại đối mặt với những thách thức ngày càng nhiều liên quan tới cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Theo nhà sáng lập và chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới, ông Klaus Schwab, quá trình toàn cầu hóa cần phải có tính bao quát và bền vững hơn.
1: Quá trình toàn cầu hóa 4.0 lấy con người làm trung tâm bởi chúng ta đang trong một cuộc chiến giữa con người và robot. Chúng ta không muốn trở thành nô lệ của các công nghệ mới, vì vậy toàn cầu hóa phải lấy con người làm trung tâm. Quá trình toàn cầu hóa 4.0 cần có tính bao quát và bền vững hơn. Đó là lý do chúng ta sẽ tập trung nhiều vào vấn đề môi trường trong nhiều phiên thảo luận. Vâng thưa quý vị và các bạn, sự chuyển động của thế giới kèm theo một loạt sự biến đổi cả về chính trị, kinh tế, xã hội, cùng với đó là cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn liền với đổi mới sáng tạo về công nghệ đang đặt ra bài toán làm sao để thích ứng cho mọi quốc gia. Cùng bàn luận câu chuyện này thì xin được giới thiệu tiến sĩ Lê Đình Tĩnh của Học viện Ngoại giao, chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế.
2: Xin chào biên tập viên Thanh Huyền và khán giả của đài tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa tiến sĩ Lê Đình Tĩnh, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là một khái niệm mà đã được biết đến khá nhiều khi mà cả thế giới thì dường như đang bắt đầu của công nghiệp này. Tuy nhiên, toàn cầu hóa 4.0 thì lại là một khái niệm khá là mới mẻ. Và đây cũng là cái chủ đề của cái hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới Web 2019 tại Davos, Thụy Sĩ. Vậy trước khi bắt đầu những cái nội dung cụ thể thì ông có thể khái quát cái định nghĩa toàn cầu hóa 4.0 là
2: gì ạ? Đây là một cái khái niệm nêu uh, trong một vài năm lại nay uh, nhưng mà đến cái uh, diễn đàn kinh tế thế giới năm nay thì dưới cái sự điều hành của người sáng lập về diễn đàn này là tiến sĩ Klaus uh, uh, Schwab thì cái khái niệm này đã chính thức được uh, giới thiệu uh, tại một cái diễn đàn có uy tín như là cái diễn đàn kinh tế Davos uh, theo cái lý giải của các nhà nghiên cứu và bản thân của cái ban tổ chức của cái diễn đàn này đấy thì cái uh, toàn cầu hóa 4.0 À, nó cũng có một phần nào đó gắn với cái cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0, nhưng mà nó à, xuất hiện sau. À, cụ thể thì là cái làn sóng à, toàn cầu hóa là thứ nhất, nó đã diễn ra trong cái khoảng à, thế kỷ 19 cho đến à, đầu thế chiến thứ nhất. Sau đó thì chúng ta thấy cái sự xuất hiện của toàn cầu hóa, à, làn sóng toàn cầu hóa thứ hai, tức là sau thế chiến thứ hai, à, cho đến à, đầu những năm 1990 của thế kỷ trước, à, gắn với đó là sự tối dậy của Nhật Bản và một số cái nền kinh tế Đông á khác. Rồi chúng ta thấy là toàn cầu hóa làm sóng thứ ba với cái sự sụp đổ của bức tường Berlin, rồi cái sự tối dậy về kinh tế của Trung Quốc và Ấn Độ. Và sau đó thì hiện nay thì được mô tả như là cái do này hiện nay được xem như làn sóng về toàn cầu hóa 4.0. Trong đó cái yếu tố nổi bật đó là cái mức độ liên kết giữa các cái nền kinh tế, nó ngày càng tăng cao, được thúc đẩy bởi các yếu tố về công nghệ, và đặc biệt là cái sự chú trọng các cái dịch vụ dựa trên cái công nghệ về kỹ thuật số.
1: Vâng, xin cảm ơn ông à, với những à, phác họa à, khá là rõ nét về toàn cầu hóa 4.0 à, Và rõ ràng là toàn cầu hóa nói chung hay là toàn cầu hóa 4.0 thì cũng mang lại cho thế giới rất là nhiều cơ hội à, Nhưng mà cùng với đó là những thách thức à, Vậy à, thưa ông, những cái thách thức của cái thời kỳ toàn cầu hóa 4.0 này là gì ạ?
2: À, chắc chắn là cơ hội cũng rất nhiều à, Nhưng mà nếu mà nhìn từ góc độ à, thách thức thì tôi nghĩ cũng có thể phân nó thành cả cái cấp độ như thế này À, cái cách phân thứ nhất là chia theo cả cái cấp độ về Ba à, cái cấp độ thách thức ở đây Tức là cái thực tiễn à, nó đã diễn ra okay. Rồi cái thách thức cấp độ thứ hai là cái nhận thức của con người Và cái thứ ba là cái hành động trong cái cơ sở nhận thức đó Thì ở cái ba cái góc độ này thì tôi thấy là cái thách thức ở chỗ là Cái thực tế của cái công của toàn cầu hòa 4.0 nó đã diễn ra rồi okay. à, Nhưng mà cái nhận thức của nhiều quốc gia, doanh nghiệp và cá nhân nó vẫn còn chưa bắt kịp như vậy là chúng ta có một cái những cái tầng nước thách thức ở đây. Rồi đến cái mức nữa là trên cơ sở nhận thức đó thì các chính phủ đã có cái biện pháp gì để tranh thủ cái mặt thuận của nó và giảm thiểu những cái tác động bất lợi của nó. Thì đấy là một cái cách để chúng ta chúng ta nhìn nhận cái thách thức. Còn một cái cách thứ hai là cũng có thể chia theo cái quy mô của vấn đề. Thì ở đây nó có ba cái cấp độ, tức là thách thức ở cấp toàn cầu, thách thức ở cấp quốc gia và thách thức ở cả cái cấp dưới quốc gia, là bao gồm cả cái tổ chức và cá nhân. Thì nhìn chung ở đây tức là cái câu chuyện là trong khi chúng ta chưa giải quyết được những cái vấn đề thách thức của cái toàn cầu hóa 3.0 à, ví dụ như bất bình đẳng rồi à, những người bị nhóm bị à, tổn thương rồi là những cái câu chuyện về thậm chí là kể cả về suy thoái kinh tế cục bộ rồi chủ nghĩa dân túy chủ nghĩa bảo hộ thì đã chúng ta lại phải xử lý những cái vấn đề mới của cái thời đại mới thì đó là cái 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 câu chuyện mà chúng ta phải làm rồi trên cái cơ sở xử lý đó thì làm sao mà các quốc gia có thể đưa mình vào cái vị trí thuận lợi nhất để tận hưởng tận dụng những cái cơ hội tốt nhất của cái cách mạng 4.0 này thì thì sơ bộ chúng ta cũng có thể nhìn vấn đề theo những cái cấp độ đó.
1: Vâng rõ ràng là những thách thức của thời kỳ toàn cầu hóa 4.0 cũng không hề nhỏ. Trong cái bối cảnh như vậy thì theo ông những nước nhỏ những nước đang phát triển như là Việt Nam thì sẽ bị tác động như thế nào bởi làn sóng toàn cầu hóa 4.0 và chúng ta thì nên chuẩn bị những gì ạ?
2: Tôi nghĩ có những cái nhóm biện pháp như thế này. Cái thứ nhất là chắc chắn là cần phải tiếp tục thúc đẩy cả các cuộc uh, cải cách mạnh bạo và đồng bộ hơn nữa. Bởi vì trong cái thời đại 4.0 này các quyết định cần phải đưa ra nhanh và chính xác. Và với những cái cơ chế cũ và cái cách làm cũ thì rõ ràng chúng ta sẽ không tối ưu hóa được cái lợi ích của chúng ta trong cái bối cảnh như thế này. Cái điểm thứ hai là trong đó cần phải đặc biệt chú ý đây là cải cách cái mặt thể chế. Rõ ràng là với một cái bộ thể chế công tình, uh, tôi lấy ví dụ như khi, uh, như gần đây chúng ta nói là cái hệ thống cấp xã phường Việt Nam số lượng nó quá lớn. Và có lẽ là cái số lượng các thể chế của chúng ta là nhiều hàng đầu trong các nước đang phát triển. Thì đấy cũng có thể là một cái bài toán nó giảm thiểu cái hiệu quả trong cái quá trình chúng ta uh, quản lý, quản trị và đưa ra các quyết định nhanh uh, trong cái uh, thời đại 4.0. Ừ. Rồi cái điều thứ ba chúng ta cần phải làm đây là uh, cần tiếp tục uh, thúc đẩy cái hội nhập liên kết trên mặt kinh tế thương mại. Cái này chúng ta đã làm tốt, cái hướng đó cần phải tiếp tục thúc đẩy. Ừ. Nhưng đồng thời cũng có một cái nhóm biện pháp mà tôi đã nhấn mạnh ở tên đó là chúng ta cần phải có cái sự chuẩn bị về nguồn nhân lực. Cái chất lượng của nguồn nhân lực đấy là vô cùng quan trọng. Trong thời đại 4.0 này thì có lẽ là cái vai trò của công nhân cổ cồn rất là quan trọng những nhà, những người, những người công nhân trí thức, rồi những nhà quản trị có cái đầu óc cởi mở và có cái kỹ năng phù hợp là rất quan trọng. Và cái này thì chúng ta thực sự là thiếu. Chúng ta thiếu ở cả cấp độ của những người rất là cụ thể như là những cái lập trình viên uh, IT, uh, rồi chúng ta thiếu cả những người quản lý những doanh nghiệp mà có thể uh, có cái tính cạnh tranh cao uh, trong cái, cái, cái thế giới này thì đấy là những cái điều mà tôi nghĩ cần phải làm. Uh, tôi một lấy một ví dụ cụ thể tức là để làm được điều đó thì chúng ta cần phải phải sáng, phải sáng tạo và phải chủ động hơn nữa. Ví dụ như cái việc thủ tướng uh, Nguyễn Xuân Phúc vừa qua đã thúc đẩy cái việc ký kết cái bản ghi nhớ uh, về cái việc lập cái trung tâm biên kết về thúc đẩy uh, cách mạng uh, kho công nghệ 4.0 với cái diễn đàn kinh tế thế giới Davos tôi nghĩ là một cái uh, biện pháp rất là đúng uh, theo hợp đó.
1: Vâng, xin cảm ơn ông với những phân tích và nhận định vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, thế giới đang biến đổi một cách nhanh chóng. kỷ nguyên toàn cầu hóa 4.0 đã gõ cửa từng quốc gia. Đây là thời điểm thích hợp nhất để định hình một quá trình toàn cầu hóa mới. Ở đó, những sai lầm hay là những lỗ hổng trong quá khứ thì cần phải được sửa chữa lại nhằm xây dựng các xã hội hòa nhập hơn và bảo vệ tốt hơn cho những cộng đồng dễ bị tổn thương. Trong quá trình này thì không chỉ các nhà hoạch định chính sách mà ngay cả chúng ta, mỗi cá thể trong xã hội cũng cần phải có những nhận thức về toàn cầu hóa 4.0 để thích ứng với những tác động mà nó mang lại. Đến đây thì chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình câu chuyện quốc tế tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.